0: Olá, eu sou Rielle Muner e esse é o Kimcast do Projeto Pro ensino O programa de hoje é sobre o processo de Haber. O processo de Haber é muito interessante, não só para a gente compreender melhor e de maneira contextualizada o conteúdo de equilíbrio químico, mas também para a gente ver como a química é profundamente interligada com a política, economia e desenvolvimento. Esse processo vai fornecer um exemplo historicamente muito interessante quanto ao impacto complexo da química em nossas vidas. A história conta que no começo da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha dependia de depósitos de nitrato no Chile. E esses depósitos de nitrato continham compostos que continham nitrogênio. E esse nitrogênio é necessário para fabricar explosivos. Porém, aconteceu que durante a guerra houve um bloquinho naval dos aliados na América do Sul. E é na América do Sul que se encontra o Chile. Então, o suprimento foi cortado para a Alemanha, mas ela continuou precisando desse suprimento para fabricar os explosivos. Então, Arber ele recebeu instruções para industrializar o processo de obtenção desses compostos de amônio. E foi aí que vai surgir, é nesse contexto, né, na verdade, que vai surgir o processo de Haber. Então, resumidamente, o que vocês precisam saber é que o processo de Haber é um processo para sintetizar a amônia, de fórmula química NH3, diretamente a partir do nitrogênio, de fórmula N2, e hidrogênio de fórmula H2. Além disso, vocês também precisam visualizar a equação química que sintetiza a amônia pelo processo de Haber. E vamos resumir ela da seguinte maneira: então nitrogênio mais hidrogênio reagem e formam amônia. E agora, em termos de fórmula química, N2 mais H2 reagem e formam NH3. Porém, o x da questão está aqui nesse momento, porque precisamos lembrar de balanceamento. E essa equação não está balanceada. Por isso, para a gente escrevê-la de forma balanceada, a gente escreve da seguinte maneira: 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2 e formam 2 mols de NH3. Sendo assim, agora que vocês conheceram a equação química para a síntese da amônia, vocês precisam pensar em como que ela era produzida industrialmente. E, de fato, existia um equipamento que produzia industrialmente a amônia, e esse equipamento tinha uma engenharia necessária para poder implementar esse processo de Haber. E ele, esse processo ele é um processo que requer o uso de temperaturas e pressões que, na época, eram difíceis de atingir, mas eles conseguiram. Agora, O porquê temperaturas e pressões eram necessárias? O que tem a ver as temperaturas e as pressões com a equação química? E é nesse momento que a gente vai contextualizar o conteúdo de equilíbrio químico e como ele acontece no processo de Haber. Então, vamos lá! Vocês precisam saber que quando a reação ocorre em um sistema fechado, não se observa o consumo completo dos reagentes, que no caso são o nitrogênio e o hidrogênio. Ao invés disso, em algum ponto da reação, parece que ela para com os três componentes na mistura reacional ao mesmo tempo. Ou seja, quando os dois reagentes são colocados para reagir, espera-se que eles produzam totalmente, com rendimento total, amônia. Porém, essa é uma reação que contém o equilíbrio químico. E, por esse fato... A reação não reage totalmente, o rendimento não é total. Em algum momento, o equilíbrio químico estabiliza a reação e os três componentes, que no caso são os dois reagentes e o produto, eles permanecem juntos ao mesmo tempo nessa mistura reacional. E isso faz com que a reação não tenha um rendimento total e acaba sendo uma desvantagem na questão da produção do amônia. E é nesse momento que o processo de Haber Faz a diferença com seu equipamento de engenharia, com altas pressões e temperatura, além disso na presença de catalisador, que ajuda na formação de amônia e uma reação com rendimento ainda maior. Agora, de que maneira isso acontece? Primeiramente, vamos investigar como o controle das pressões nesse equipamento do processo de Haber pode influenciar e favorecer a produção de amônia. Para tanto, precisamos lembrar que existe um princípio dentro do equilíbrio químico chamado princípio de Le Chatelier. E ele diz que, se um sistema está em equilíbrio e é perturbado por uma variação, seja na temperatura, na pressão ou na concentração de um dos componentes, o sistema vai se deslocar de tal forma a neutralizar o efeito do distúrbio. Então, Haber utilizou o princípio de Le Chatelier a favor dele. O que que ele pensou? Se aumentarmos a pressão no sistema, o princípio de Le Chatelier vai dizer o quê? Que o sistema vai responder deslocando a posição de equilíbrio a fim de reduzir a pressão. Então, a gente aumenta e o equilíbrio se desloca a fim de reduzir, para equilibrar novamente a reação. Ou seja, o sistema reage reduzindo a pressão, diminuindo o número total de moléculas do gás. Por quê? Como que ele vai reduzir a pressão? Ele vai buscar o lado da equação, seja dos reagentes ou dos produtos, que tem menos moléculas. Se tem menos moléculas, então vai é, reduzir a pressão do sistema. Ele vai favorecer esse lado, o lado que tem menos moléculas. E se a gente for avaliar para a reação de síntese da amônia, o lado que tem menos moléculas da reação balanceada é o lado do, do produto, que é a amônia, porque a gente só tem 2 mols de amônio na equação balanceada sendo produzidos. Enquanto de reagente, a gente tem 1 um mol de nitrogênio e 3 mols de hidrogênio, totalizando 4 mols de reagentes, em contrapartida com 2 mols de produto. Então, para estabilizar a pressão desse sistema, o princípio vai fazer o quê? Se a gente aumenta a pressão, para estabilizar reduzindo a pressão, ele vai se deslocar no sentido de favorecer o lado da reação que tem menos moléculas, menos moléculas, menor a pressão. O cara é um gênio, não é mesmo? O que, que ele percebeu? Que é, sim, possível maximizar a produção de amônia. Se a reação ocorrer, a pressões elevadas. Então, coloca isso. Esse é um dos pontos importantes. E agora, vamos investigar a temperatura e como que a variação dela pode maximizar a produção de amônia? Haber percebeu o quê? Que a reação entre o nitrogênio e o hidrogênio, produzindo amônia, é uma reação exotérmica, porque é uma reação que libera calor, e a entalpia é negativa. E novamente, ele recorreu ao princípio de Le Chatelier, porque o princípio diz o seguinte a respeito da temperatura. À medida que aumentamos a temperatura do sistema, é como se estivéssemos adicionando um reagente ou um produto. E o equilíbrio vai se deslocar no sentido de consumir esse excesso de reagente ou esse excesso de produto, que a gente pode dizer que é o calor. Agora, vamos pensar na equação de síntese de amônia. Se essa equação... Se na equação de síntese de amônia é liberado calor, então o calor é como se fosse um produto da reação, junto com a amônia. Então, se o que Haber pensou? Se reduzíssemos a temperatura do sistema, é como se estivéssemos tirando um pouco do produto da reação. E se tiramos um produto da reação, a equação se desloca no sentido de produzir mais aquele produto que está faltando, como se fosse para não ficar um vazio ali. E se, se deslo... e se a equação vai se deslocar no sentido do produto, então, a equação se desloca também no sentido da formação de mais amônia, maximizando, portanto, a produção desse composto importante na época. tá aí, então. Esse é o segundo fator muito importante para a produção de amônia. Por fim... Para maximizar a produção de amônia no processo de Haber, além da realização do procedimento em altas pressões e a temperatura mais baixa possível, Haber ainda avaliou a utilização de um catalisador e teve sucesso, uma vez que o catalisador aumenta a velocidade da reação. Então, Haber avaliou que a catálise do processo deveria ser feita com ferro, óxido de alumínio ou óxido de potássio. O processo de Haber vai acontecer da seguinte maneira. Uma mistura de nitrogênio e hidrogênio, na presença de um catalisador, será colocada em um reator. Ela vai reagir, atingir o equilíbrio, vai passar por variação de pressão, aumentando a pressão, redução de temperatura e, em seguida, será transferida para um condensador. Nessa etapa, a amônia formada vai se encontrar no estado gasoso e quando passar pelo condensador vai se converter em líquida. Então, quando a amônia estiver em estado líquido, ela vai poder ser retirada e utilizada. Então, galera, ainda que o processo de Haber tenha sido desenvolvido em um momento de guerra, tenha sido também um fator decisivo na Guerra Internacional, esse processo tornou-se a principal fonte mundial de nitrogênio fixado. E o mesmo processo que prolongou a Primeira Guerra Mundial permitiu também que cientistas sintetizassem fertilizantes que aumentassem a produção de grãos, salvando milhares de pessoas da fome, uma vez que a amônia pode ser aplicada diretamente ao solo como fertilizante. Atualmente, o uso agrícola é a maior aplicação individual de amônia fabricada. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender melhor o conteúdo de equilíbrio químico e a contextualização da química no dia a dia, na nossa vida, na política, economia e desenvolvimento. Se você tiver interesse de entender um pouco melhor ou estiver chegando próximo de provas ou trabalhos, visite o conteúdo do site do programa ProEnsino. Neste site, apostilas teóricas e apostilas de resolução de exercício estão disponíveis para você, para acrescentar ainda mais o seu aprendizado. Além disso, se você tiver gostado do conteúdo, compartilhe com os amigos. Espero que esse conteúdo tenha sido engrandecedor em conta a sua visão, e possa ampliar os seus horizontes sobre essa área do conhecimento.